0: Heute in der Folge.
1: Weil wir in der Kanalisation von Kalkutta nach Gold geschürft haben. Und dort gibt es dann Menschen, die für ganz wenig Geld im, in dem, im Kot, in, im, im Mist, in der Scheiße der der Menschen äh, graben, um da das Gold wieder rauszugewinnen. Und hm weil ich da ja mittendrin dabei war, wie du gesagt hast, äh, was ein verdammt unangenehmes Gefühl ist, gerade wenn man daran denkt, wo man sich gerade befindet. Das ist hygienisch nicht so auf dem absoluten Highest Level, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, da passieren, da, da kann man, da kann man krank werden, da kann man ernsthaft sich mit irgendwelchen Krankheiten anstecken. Und wenn man dann da sitzt und das mitmacht, dann kämpft man schon mit sich selbst. Also da kann ich von mir zumindest sagen dass du da diese Frage schon aufkommt, was mache ich jetzt eigentlich hier, oh Gott, was ist das Schlimmes?
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Für die einen von uns ist der Job im Büro völlig ausreichend. Andere wiederum sind erst dann zufrieden, wenn wie zum Beispiel die Handwerker sie etwas Produktives hergestellt haben und man das Ergebnis direkt sieht, erkennt, irgendwo hinstellen kann. Und dann gibt es Menschen, die brauchen bzw. suchen beruflich den Adrenalinkick. Würdest du zum Beispiel in der Spezialeinheit der Minentaucher arbeiten wollen oder vielleicht in der französischen Fremdenlegion oder als Goldsucher in der Kanalisation von Peru? Ich glaube, die meisten von uns würden eher tendenziell sagen, wahrscheinlich nicht. Aber ausprobieren? vielleicht schon. Das hat zumindest mein heutiger Gast getan. Er ist unter anderem Extremreporter für das ProSieben-Wissensmagazin Galileo und mit ihm spreche ich heute über seine Einsätze als Extremreporter, seinen Job beim Fernsehen und über den puren Nervenkitzel und warum er sich beim DLRG engagiert. Das alles jetzt hier bei Beredet Der Talk mit Christian Becker Heute zu Gast...
1: Mein Name ist Harro Füllgrabe und ich bin seit ja, mittlerweile fast 14 Jahren Extremreporter bei Galileo. Ich bin 45 Jahre alt und äh, habe extrem viel von der Welt sehen dürfen und erfahren dürfen.
0: Da werden wir auf jeden Fall gleich noch drüber sprechen. Harro, meine erste Frage. Ähm, hast du eigentlich noch vor irgendetwas Angst, was du machst?
1: <lacht> ja gut, das habe ich mir gedacht. So eine ähnliche Frage habe ich schon mal gehört. <lacht> ähm sagen wir es mal so, Angst ist hatte ich eigentlich immer auf eine gewisse Art. Ich nenne es halt nur nicht Angst, weil das so negativ besetzt ist. Das ist eher so ein bisschen ähm, Respekt vor dem, was vor einem liegt. Also Angst ist, wenn man Angst hat, sollte man aufhören. Also dementsprechend ist äh, glaube ich meine Abenteuerbereitschaft recht hoch. Mhm. aber ähm, natürlich habe ich äh, denke ich über Dinge nach und je älter man wird, tut man das umso mehr, <lacht> dass man einfach mal schaut, äh, traut man sich das zu, traut man dem Team das zu. Ähm, dementsprechend glaube ich, ist das ein gutes Gefühl, auf das man immer hören sollte.
0: Ich frage deshalb, weil du ja hauptsächlich als Extremreporter, hast du ja eben gerade gesagt, ähm, jede Menge kuriose Einsätze erlebt hast, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Hat dich denn dein Job irgendwie abgestumpft, was Adrenalinschübe angeht oder bist du nach wie vor noch ziemlich aufgeregt ähm, und gehst respektvoll an die Einsätze ran? Wie ist denn das mittlerweile?
1: Boah, ich glaube, das ist in so Wellenlinien passiert. Was man natürlich nicht leugnen kann, ist, wenn man so vieles erleben darf und das halt auch noch als Job. Und dann sind das halt wirklich komplett verschiedene Schubladen, die man dann, in die man dann einsteigen kann. Ähm, in dem Zusammenhang würde ich halt einfach sagen, dass ich abgestumpft, ist man vielleicht automatisch ein bisschen. Also ein Beispiel vielleicht, das erste Mal, dass man dann irgendwie... In meinem Fall habe ich da an, an San Francisco gedacht, als ich da zum ersten Mal arbeiten durfte. Tollstes Wetter, dort gelandet, ja, das sah alles so fantastisch aus. Ähm, und dann konnte man da auch noch eine tolle Arbeit machen und man fliegt ja im oder man, man reist ja im Laufe des Reporterlebens, des weltweiten Extremreporterlebens nicht nur einmal an einen Ort. Mhm. Als man das dritte oder vierte Mal da gelandet ist, hatte man jetzt nicht mehr so diese komplette Euphorie in sich drin. Ähm, mhm. Ich glaube, dass, das geht fast ebenso, weil wenn du einen Ort kennst, kann es sein, oder wenn du ihn vermeintlich kennst, dann ist dann immer so dieses äh, Aha-Effekt nicht so stark wie beim ersten Mal. Okay. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, eine ganz normale Sache, dass man dorthin gehen vielleicht doch ein bisschen abstumpft, aber prinzipiell gesehen, ähm, es sind ja meistens so verschiedene Herausforderungen, die sich vielleicht nur leicht miteinander vergleichen lassen, da mhm. ist die Aufregung. Und Angespanntheit eigentlich immer noch gleich
0: da. Hm. Ich habe ja auch ganz viele von deinen Einsätzen, von deinen Reportagen im, im Fernsehen gesehen. Was ich mich immer gefragt habe, natürlich war das immer informativ und unterhaltsam, aber ich habe mich tatsächlich immer gefragt, muss es bei den Experimenten ähm, oder Unternehmungen, die du machst, immer noch mal ein Stück weit Adrenalin werden oder aufregender werden, um die Leute vor dem Fernseher zu, zu, zu fesseln? Oder will man sich selbst auch so ein Stück weit beweisen, ich kann noch mehr als beim letzten Mal?
1: Ich glaube, das ist das ist von beiden so ein bisschen drin. Ähm, natürlich ist die, die Medienwelt so gestrickt, dass man, äh, egal wen man jetzt anspricht äh, oder w mit welchen Redaktionen man redet, mit welchen Sendern oder was auch immer, man versucht natürlich immer noch einen draufzusetzen. Ähm, mhm. Das macht es natürlich bei Reportagen extrem schwierig. Es funktioniert, aber du wirst halt praktisch gewisse Dinge nicht mehr noch extremer drehen können. Es wird versucht, ja, das ist dann aber auch irgendwie partiell immer interessant zu beobachten. Dann gibt es halt eine Zeit lang, wo extreme Themen beim Publikum wirklich gut einschlagen. Ja. Und dann gibt es aber Phasen, wo man so ein bisschen die Strategie ändert ja. und dementsprechend dann vielleicht, sag ich mal so, Abenteuerthemen oder äh, Extremreportagen so ein bisschen wieder abnehmen, dafür Unterhaltungsanteile zunehmen das ist halt ein stetiger Wechsel. Also das habe ich in diesen vielen Jahren auch schon miterlebt. Da war mal ein Jahr, wo extrem viel verlangt wurde in diese Richtung, dass man sagt, boah geil, über sich hinauswachsen, <lacht> kämpfen sehen, der Zuschauer will den will den Reporter leiden oder zumindest mit sich <lacht> kämpfen sehen oder wie auch immer. Das ist das spielt natürlich immer eine Rolle. Aber ähm, ich, ich bin der Meinung, dass das etwas ist, wo man auch aufpassen muss. Also ich hinterfrage mich gerade auch deswegen, weil äh, es gibt ja dann auch viele Momente, wo man dort steht, etwas zu machen hat und man einen Gummeln im Bauch hat. Ne? Also wo man einfach sagt, hm, das ist jetzt doof und dann finde ich es wichtig und auch schön, dass wir das machen, dass man sich daran auch hält, also dass es jetzt nicht irgendwie so eine Strategie gibt, wo man sagt, das zieht man jetzt einfach durch, egal wie, mhm. sondern dass man das Innenleben so ein bisschen auch aufzeichnet, gerade bei Geschichten, die dann mit Reportern gemacht werden. Mhm. Das ist ja auch das, was es ausmachen soll. Du willst ja auch in eine Gefühlswelt eindringen als Zuschauer und den ein bisschen verstehen. Mhm. Ähm, da gehört auch mal bei einer Geschichte ganz klar dazu, zu sagen, das mache ich jetzt so nicht, das traue ich mich nicht, das möchte ich nicht. Hm. Und ich glaube, das muss man wissen, auch als Extremreporter. Klar, wenn der Anreiz da ist, sich selbst auch etwas zu beweisen, das gehört mit Sicherheit, wie ich gesagt habe, auch dazu. Aber alles in gewissen Rahmen. Bedingungen, dass man dann wirklich auch darauf achtet, dass, dass nichts passiert. Das, das ist ja das Entscheidende. Man ah. will ja eine Geschichte erzählen oder einen Bereich Unterhaltung mit reinbringen. Das ist ja alles legitim und toll, aber man muss ja auch immer darauf aufpassen, dass man selbst oder dem Team da nichts passiert und dementsprechend sind da auch normale... Grenzen gesetzt.
0: Ja, Das ist ein guter Hinweis, weil das eine gute Überleitung zur nächsten Frage. Du hast ja schon einige Einsätze als Extremreporter gehabt. Ich habe eben in der Anmoderation schon ein paar genannt. Unter anderem warst du in der französischen Fremdenlegion hast du hospitiert. Du warst, glaube ich, bei Minentauchern. Du warst in Peru auf einer Inka-Brücke, die aus Gras gebaut wurde. Du warst mal Goldsucher in der Kanalisation. Ab welchem Zeitpunkt bei deinen Einsätzen stellst du dir eigentlich die Frage, was mache ich eigentlich hier?
1: Du, das ist so verschieden. Das ist so verschieden. Also, du hast gerade echt tolle Beispiele so rausgesucht, Kompliment dafür. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: also, wo, wo, wo gerade bei denen, die du jetzt gerade aufgezählt hast, als äh, wir in der Kanalisation von Kalkutta nach Gold geschürft haben, was dort ja, sag ich mal so durch die Anordnung oder Ausrichtung der Stadt etwas äh, ist, was, was sich entwickelt hat. Das ist ja nichts Erfundenes, sondern das ist ja etwas, was tatsächlich dort gemacht wird, um das Gold zurückzugewinnen. Mhm. Dazu muss man wissen, dass Kalkutta sowieso eine mittelalterliche Stadt angeordnet ist. Na, da gibt es irgendwie eine Straße, da sind alle Fleischer. Äh, dann ist irgendwie eine Straße, da sind äh, alle Sattler. Und dann gibt es aber auch eine Straße, wo zum Beispiel die ganzen Goldschmieden sind. Und wenn die arbeiten und irgendwelche Goldringe oder sonst was machen, dann äh, entsteht natürlich Abrieb, Staub oder was auch immer, das wird in die Kanal Kanalisationen gespült und dort gibt es dann Menschen, die für ganz wenig Geld äh, in im in dem, im Kot, in, im, im Mist, in der Scheiße der der Menschen äh, graben, um da das Gold wieder rauszugewinnen. Und mhm. Weil ich da ja mittendrin dabei war, wie du gesagt hast, äh, was ein verdammt unangenehmes Gefühl ist, gerade wenn man daran denkt, wo man sich gerade befindet, das ist hygienisch nicht so auf dem absoluten highest level, <lacht> um es mal vorsichtig auszudrücken. Ähm, da passieren, da, da kann man, da kann man krank werden, da kann man ernsthaft sich mit irgendwelchen Krankheiten anstecken. Und wenn man dann da sitzt und das mitmacht, dann kämpft man schon mit sich selbst. Also da kann ich von mir zumindest sagen, dass du da diese Frage schon aufkommt, was mache ich jetzt eigentlich hier, oh Gott, was ist das Schlimmes? Mhm. Auf der anderen Seite dann aber auch so ein bisschen äh, der Respekt zu dem Protagonisten, um den es ja meistens geht. Ich also, Es geht ja weniger um mich als vielmehr um die Geschichte, die ich dank eines Protagonisten erzählen darf oder ausschmücken darf. Mhm. Und dann dieser Respekt vor dem Protagonisten, der das halt jeden Tag machen muss, wo man sich dacht, ach komm, jetzt für heute stell dich nicht so an, ne? mach mhm. das mit. Das ist ja auch ein Schlag ins Gesicht für den anderen, wenn man mhm. dann plötzlich abbricht und sagt, nee, mache ich nicht. Mhm. Ähm, man muss sich natürlich wirklich hinterfragen, weil wenn es zu stark gegen den eigenen Willen geht, dann muss man so stark sein und halt wirklich abbrechen und sagen nein. Aber prinzipiell solche Momente, je nachdem, was für Schlüsselmomente ein Beitrag liefert, die gibt es definitiv. Mhm. Aber in den meisten Fällen muss ich sagen, ist es wirklich so, dass dass ich extrem dankbar dafür bin, also für mich und natürlich für den Zuschauer solche besonderen Sachen auch äh, erleben zu dürfen. Mhm. Ich glaube, das bereichert einfach so ein bisschen den Horizont, den eigenen in jedem Fall und dann natürlich hoffentlich auch denjenigen, die die sich das anschauen mhm. und die dann auch merken, mein Gott, es gibt auch solche Sachen in der Welt.
0: Lass uns nochmal kurz an, an diesem einen Punkt bleiben. Wo, wo ist denn deine Grenze? Wo du sagst, okay, das mache ich, aber dann ist definitiv bei mir Schluss, das werde ich nicht machen. Gibt's das oder muss man das testen?
1: Also es, es, ethisch gibt es das auf jeden Fall. Da ist eine klare Linie. Wenn man eine gewisse Vorstellung hat, dass man sagt, irgendwie, jetzt machen wir einen Beitrag über irgendwelche vom Aussterben bedrohten Tiere und äh, machen aber irgendwie, keine Ahnung, irgendeinen Beitrag über eine regionale äh, Küche wo hm. vielleicht solche Tiere verwendet werden oder wie auch immer. Ne? Hm. Also da da ist es so, dass ich da sagen würde, nee, das mache ich nicht. Okay. Aber da da achtet man sowieso schon im Vorfeld bei der Recherche relativ genau drauf, dass es nicht zu solchen Situationen kommt, weil das ist ja auch blöd ja. am Ende des Tages für für den Sender und 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 für die Redaktion. Ja. Also äh, das steht für mich einfach fest, wenn es dann um Themen geht. Das ist zum Glück noch nie passiert, aber da würde ich halt sagen, nee, also das lehne ich definitiv ab, das mache ich nicht. Aber das ist ja einfach nur eine ethische Sache, wenn es irgendwie um Themen geht, äh, Schmerzen, verursachte Sachen oder wie auch immer, ähm, politisch orientierte Dinge, da muss jeder für sich selber wissen, was er macht. Da gibt es mit Sicherheit Momente, wo ich sage, Da, äh, also jetzt nicht nur in meinem Arbeitskosmos, sondern da geht es auch darum, dass man mehr oder weniger zum Beispiel auch ein Leben hat, wo man mal auf der Bühne steht und irgendwelche... Äh, sage ich mal, entweder Seminare gibt oder, oder äh, als Gast eingeladen ist und irgendwie ein bisschen was erzählen soll, dass man da halt auch für sich drauf achtet, dass die Kohle jetzt eher weniger die Rolle spielt, sondern für wen darf ich das jetzt machen oder für wen soll ich das jetzt machen? Mhm. Und dann schaut man sich halt ganz genau den Hintergrund an und äh, sagt im besten Fall dann zu, wenn es zu einem passt und nicht nur, wenn die Kohle stimmt. Mhm. Ähm, das, ist, das ist relativ schwer runterzubrechen. Also viele Dinge, die entstehen eigentlich vor Ort, also weil man sich ja auch auf die Sachen einlassen möchte und dann vielleicht nicht merkt, dass man bis am gewissen Bereich steht, wo man sagt, so Stopp, mache ich nicht mehr. Hm. Also ich hatte das einmal nur... Ähm sag ich mal so, im Prinzip für die Geschichte zum Glück, aber ich habe auch immer erzählt, wenn ich es nicht mache, es ist es ja auch eine Geschichte, weil dann kann man ja so ein bisschen reinhören, warum macht es der Reporter nicht, ne? Also ja. dementsprechend diese Freiheit, die ich habe, die hat mir eigentlich auch häufig geholfen, die Sachen einfach durchzuziehen, weil ich auch so einen eigenen Ehrgeiz und Anreiz habe. Ja. Aber ich habe zum Beispiel äh, bei, da ging es um die Drahtseilmenschen in Kolumbien, die über so 20 Jahre alte Drahtseile eine 400 Meter lange und 300 Meter tiefe Schlucht einfach überwinden mit einem Stahlrad und einem Haken drunter. Also mhm. wirklich äh, lebensgefährlich, wenn man sich das so mal genau vor Augen führt. Mhm. Und da hatte ich eine Geschichte gemacht, hatte mich getraut und die Geschichte war so toll, da wollten sie noch mal eine längere Geschichte draus machen. Also wollten wir dann ein paar Jahre später noch mal dort drehen. Mhm. Ähm, da habe ich gesagt, das mache ich nicht. Mhm. Ähm, Einfach nur aus dem Grund, weil ich wollte mein Glück nicht herausfordern. es ne? hat jetzt einmal gut geklappt. Ja. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal machen, weil ich davor doch zu viel Respekt einfach hatte. Ne? Ja, also ja. du hast ja keinen, hast ja kein TÜV-geprüftes äh, Rettungssystem, sondern du hängst da tatsächlich ja. in dieser Höhe. Also wenn du fällst, dann ist es nicht nur eine Schramme. ne, Das ja. ist klar. Und dementsprechend ähm, ja, äh, habe ich da das zweite Mal, es war schade, weil die Geschichte war toll und das waren alles Menschen, aber da habe ich halt auf mein Gefühl gehört, und gesagt, du das, das machst du nicht nochmal, ne? Das hm. möchtest du nicht. Hm. Und ha. ähnlich verhält es sich auch mit Gesundheit, sag ich mal so, gesundheitsgefährdenden Dingen, die man vielleicht nicht so ganz erklären kann, wenn man in irgendwelche Regionen zum Beispiel reist. Äh, sag was mal so äh, ein 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 äh, Kriegsberichterstattungsthema oder wie hm. auch immer.
0: Ja, oder äh, Tschernobyl. Tomaten. Du warst ja in in, in Tschernobyl, ne? Auch.
1: Genau, oder das wollte ich auch sagen, oder ja. halt praktisch solche äh, strahlenverseuchten Bereiche, wo man das ja auch nicht einschätzen kann. Ne? Du, du siehst es und schmeckst es ja nicht, du fühlst es nicht. Es ist, es ist eine Gefahr, die ist äh, die ist einfach permanent da. Und man weiß nicht, ob sich das vielleicht irgendwie in fünf oder zehn Jahren, ne? Strahlung weiß man ja nie, hat das irgendwelche Ähm, Da war ich zum Beispiel auch so, dass ich Tschernobyl, wollte ich damals gerne machen, weil es einfach auch passiert ist zu meinen Lebzeiten. Also ich wollte einfach, ich war als Kind in Anführungsstrichen betroffen durch Berichterstattung und jetzt mal ne, einen Tag lang eher drinbleiben und nicht rausgehen oder was auch immer. Das hat mich unglaublich bewegt und ich wollte die Geschichte dahinter so ein bisschen mehr für mich auch aufsaugen und mit Leuten vor Ort sprechen. Das war mir wichtig. Mhm. Natürlich waren wir vorsichtig vor Ort, aber letzten Endes wie ich schon sagte, man kann es ja nicht sehen, schmecken, man kann mit dem Geigerzähler mhm. rumlaufen und da, wo es halt lauter surrt, ist man möglichst nicht so lange, ähm, was einfach nur eine Empfehlung ist, ne? aber mhm. du weißt ja nicht, wie der Körper reagiert. Und dann muss ich sagen, diese Geschichte selber habe ich habe ich gerne gemacht, ähm, einfach um meine Neugier und, und meinen mein Wissensdurst zu stillen und dann ähm, war genau da auch die Anfrage, ob ich mir vorstellen könnte, nach äh, Fukushima zu fahren. Mhm.
2: Mhm.
1: Und da habe ich abgesagt. Es hat mich zwar saumäßig interessiert, weil es ja auch sozusagen passiert ist und man ein aktuelles Thema haben wollte oder was auch immer. Aber da hatte ich ehrlich gesagt auch einfach ein bisschen zu viel Schiff. Und deswegen habe ich gesagt, das tut mir in der Seele weh, aber ich, äh, ich kann das Thema nicht machen. Mhm. Und dann Absolut. wurde es umgesetzt, wurde schön umgesetzt, gar keine Frage, aber ähm, ich wollte es nicht. Ja.
0: Gut, ich meine, das ist ja auch, steht jedem frei zu entscheiden, wie, wie weiter geht und, und was er machen will. Ne? Ähm, Haro, ja klar, Logisch. In, in Vorbereitung zu dem äh, Gespräch heute habe ich auch, auch mich auch äh, mit Freunden unterhalten und da kam eine Frage auf, das fand ich ganz interessant. Äh, wie viele Reisepässe hast du mittlerweile angesammelt?
1: <lacht> oh, 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 oh. Das ist äh, <lacht> eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, ich darf ja mit äh, mit Sondererlaubnis äh, mehrere Pässe haben. Einfach aus dem Grund, weil ich, ähm, wenn ich zum Beispiel auf einer Auslandsreise war, das war früher viel äh, intensiver und viel mehr, als es heute der Fall ist. Aber mhm. dann kann es sein, dass in der Zwischenzeit ein neues Visum angefragt werden musste. Mhm. Und dann liegt der Reisepass wieder bei einer Botschaft für eine gewisse Zeit. Aber ich muss ja parallel reisen. Mhm. Das heißt, ich brauchte per se schon mal zwei. Und dann sind sie natürlich durch die Frequenz meiner, meiner Reiserei, meiner dienstlichen Reiserei und letztendlich war es ja auch so, dass ich im Prinzip einen großen Teil meines Lebens, was ich als Jugendlicher hatte, dank meiner Eltern, die Globetrotter sind, eigentlich das Leben unverändert äh, weiterführen konnte und äh, genauso viel unterwegs war. Dementsprechend haben sie natürlich viele Stempel angesammelt. Und ich glaube, dass ich habe jetzt mittlerweile ich den 8., 9., 10., Verschließen.
0: Okay, weiß es nicht. Okay, sind ja schon Aber einige. Ein die die ja, ja, Ich habe sie
1: alle entwerten lassen und, und behalte sie als Erinnerung. Okay.
0: Aber wie, wie reagieren denn die Zollbeamten? Also, ich meine, ich stelle das schräg vor. Ich habe mir meinen Reisepass auch mal dazu geholt und blätter den durch und da sind zwei, drei Stempel drin. Aber wenn ich mir jetzt dahin vorstelle, hier ein Stempel, da ein eingetackertes kleines Dokument, hier eine Unterschrift aus diversen Ländern. Wie reagieren denn Zollbeamte, wenn sie dich sehen? Also, wie lange dauert denn bei dir die Einreise in irgendein Land, bis du dich rechtfertigst, was du eigentlich machst oder ist das gar kein Thema vor Ort?
1: <lacht> also das muss man sagen, das ist, das ist äh, häufig gar kein Thema. Okay. Das ist äh, Hier in Deutschland ist es so, da, da äh, winken die mir schon zu und sagen, na schon wieder. Okay, so <lacht> <hin."> <lacht> und dann lachst du zurück und sagst, du, diesmal geht's eigentlich nur nach Hamburg. <lacht> und dann sagen sie, ja dann bist du hier falsch. Ja, weil du brauchst nicht die, die Zollkontrolle. Ja, ja, dann, bin, dann war ich wieder <lacht> Ähm, Nein, Quatsch. Äh, Spaß beiseite. Es ist in den meisten Fällen so, dass die Zollbeamten glaube ich auch dadurch durch, durch Geschäftskunden oder ähnliche sowas gewöhnt sind. Okay. Ähm, da, da gibt es halt nur in einigen Ländern, blättern sie, also meistens blättern sie durch, um eine freie Seite zu finden. Okay. Wo sie dann ihren Stempel drauf tun können. So fühlt sich das an. Das interessiert die nicht groß. Dann gibt es aber Länder, wo die wesentlich genauer hinschauen. Ne? Hier, wo war der denn überhaupt? Also USA oder auch in einigen asiatischen Ländern. Genau. Äh, gucken sie yeah. dann verstärkt drauf oder in Russland. Yeah. Ne? Dann merkt man, yeah. die gucken das halt schon mehr durch. Aber da gab es eigentlich selten Fragen oder sonst was zu. Ich, einmal hatte ich das, ich musste zwei Pässe mitnehmen, ähm, weil ich, ich weiß gar nicht mehr, 100 Prozent wie das war, aber ich hatte in einem ein Visum mhm. für ein Land, in das wir gereist sind und wir hatten halt mehrere Länder, die wir äh, auf dieser Dienstreise besucht haben. Mhm. Also musste ich irgendwo, ich glaube das war Vietnam, ich glaube ich musste in Vietnam musste ich dann den anderen Pass nehmen. Mhm. So, ich war aber so müde, weil wir sind irgendwie 3 Uhr morgens gelandet, da weiß der Geier was und ich greife einfach in die Tasche und gebe dem meinen mein Reisepass und der guckt und guckt und guckt und guckt mich an und guckt und guckt. Ich so, was ist denn mit dir los? Da habe ich mir so gedacht und dann hat er, no visum. Und ich so, ach du Scheiße, okay. Dann habe ich ihm das aus der Hand gerissen, habe in die Tasche gerissen habe ihm den anderen Pass gegeben. Aber alles in so einer kurzen Zeit, ich habe auch nicht drüber nachgedacht und er guckt mich an, guckt auf den Pass, macht den Pass auf, blättert, blättert, blättert. Visum ich da so, ja, ja, sage ich doch. Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt, hat mir den Pass gegeben und hat mich durchgewungen. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir beide müde waren und das mein Glück war oder wie auch immer. Also das war die einzige Situation, wo ich mich daran erinnert habe, dass es, das war ein wenig unangenehm, ja. Okay,
0: sehr schön. Haro, lass uns äh, zum, zum Schluss noch auf ein Thema zu sprechen kommen. Du bist ja, oder du arbeitest ja ehrenamtlich als Botschafter für den DLRG. Ähm, Würde ich mich interessieren, warum ist dir das Engagement da so wichtig? Was hast du so einen Bezug zu diesem Verein?
1: Ja, das ist, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich habe ähm, äh, hab angefangen, ich bin ja aus, aus Norddeutschland, ich bin aus Friesen, also eigentlich ein Küstenkind. Hm. Äh, geschwommen, Wasser fand ich immer ganz toll und habe dann halt auch irgendwie so meine Abzeichen gemacht und gesammelt und habe dann halt irgendwann sogar mal auf Norderney für, eine, für ein Part, ich weiß gar nicht Tage oder was eine Woche auf jeden Fall als als Rettungsschwimmer gearbeitet in meiner Schulzeit
2: mhm.
1: und dadurch halt die Verbindung schon zu der Lage aufgebaut und mhm. äh, muss dann auch sagen dass ich finde das immer äh, einfach toll zu sehen dass es diese diese Gruppierung gibt ne? mhm. diese Gemeinschaft oder diese Gesellschaft weil du halt einfach fast an jedem Schwimmsee hast du eigentlich die Möglichkeit Geht da Hilfe zu holen, wenn was ist. Hm. Und irgendwann habe ich mich mal ein bisschen mehr damit beschäftigt. Ich habe gesehen, was die nicht alles machen, Rettungskräfte ausbilden, ne? ehrenamtliches Arbeiten, an den Badeseen sein, Vorsicht, äh, aufpassen und was auch immer. Also dieser mhm. ganze Kosmos, der dazugehört, mhm. hat mich sehr stark beeindruckt. Und dann habe ich eigentlich jahrelang, auch gerade durch meine Arbeit und eigene Reisen, pff, da nicht mehr mich lange mit beschäftigt. Mhm. Und irgendwann kam äh, bei mir, ich glaube, mir hat jemand geschrieben von DLG Gummersbach e.V., ähm, was überhaupt nichts mit meinem Lebensraum zu tun hat. Also ich lebe in München ja, und mhm. bin geboren in Aurich. Ja, ich hatte mhm. gedacht, wenn mich jemand von der LAG anschreibt, dann doch eher so entweder aus München oder Aurich <lacht> oder so. was ne? macht ja Sinn. Aber nicht nee, Gummersbach. Das ne? war der André. Und der André äh, wollte unbedingt und hat mit allem gekämpft, was er hatte, dass ich Schirmherr bei der DLRG Gummersbach e.V. werde. <lacht> Und ähm, habe mir dann gedacht, ja, mein Gott, wieso eigentlich nicht? Ne? Also ja. es geht ja letztendlich darum, einfach nur dafür einzustehen, sich in dem Rahmen der Möglichkeiten, die man hat, dafür einzusetzen, ne? vielleicht einmal mhm. im Jahr da sein zum Weltkindertag oder wie auch immer mhm. und ansonsten gucken, dass man vielleicht das unterstützt, wofür die DLRG steht, dass man sagt, ähm, hey, schwimmen lernen bitte. Ähm, wir wollen... Die, die Schwimmunfälle vermeiden. Es geht einfach nur darum, Kinder, Jugendliche und Erwachsene dazu zu bringen, die Begeisterung am Schwimmen zu erlernen und dadurch natürlich auch die Technik dafür zu erlernen und damit die Schwimmunfälle zu minimieren. Mhm. Ähm, eigentlich ein ganz einfaches Raster, was in uns allen irgendwie drin sein sollte, weil wer von uns möchte einen Freund, Freundin, Kind, was auch immer, dadurch verlieren, dass man halt im Sommer an einem wunderschönen See vorbeigeht und äh, der oder diejenige ins Wasser fällt und sich nicht retten kann. Ne? Mhm. Also äh, das gehört für mich ganz normal dazu. Das ist halt auch irgendwie so ein Sport. Und wenn man es beherrscht, dann ist es auch noch lebenswichtig. Und da habe ich dann mich dazu entschieden, okay, das mache ich. Und deswegen äh, unterstütze ich das sehr, sehr gerne. Es hat dann halt einfach ein bisschen weitere Kreise gezogen, so dass ich praktisch äh, nach wie vor der Schirmherr von der Seeallergie Gummersbach e.V. bin. Ja. Ähm, aber halt, dann hatte mich die Bundesebene angefragt, ob ich nicht äh, mir vorstellen könnte, mal ein Video für sie zu posten und dazu zu stehen und was zu machen und ja. einfach so als Botschafter so ein bisschen zu agieren. Ja. Und dann habe ich halt auch gedacht, du, ob ich das jetzt für Gummersbach mache oder für die Bundesebene, wo mir da viel mehr auch, also was heißt viel ja. mehr, wo mir genauso am Herzen liegt, was mir auch in dem Regionalverein am Herzen liegt ja. und die einfach nur meine Reichweite mit äh, ausnutzen wollen, dafür gerne. Ja. Ja. Also dann mache ich das. Ja. Und dementsprechend versuche ich da halt einfach nur in den Rahmen der Möglichkeiten so ein bisschen mit die Leute dahin zu schubsen und zu sagen, Mensch, ich ja. finde das super wichtig. Ne? Kids, nicht Kids, gleich große. Schwimmen lernen ist nicht nur cool, sondern das ist auch schön. Und wenn man sich im Wasser wohlfühlt, ohne Panik zu bekommen, ist es sowieso das Schönste. Ja. Und wenn man sich noch ein bisschen mit Gewässern auskennt und vielleicht mal einen Blick reinwirft mhm. und sagt, naja, gut, hier kann ich nicht so gut reingucken, vielleicht sollte ich ja nicht reinspringen, dann ist das eine erfolgreiche Sache. Und nicht mehr und nicht weniger möchte ich halt auch damit so zum Ausdruck bringen.
0: Absolut und auch super. Und letzte Frage, Hau, das sind nämlich vor dem größten Problem, was wir gerade momentan in Deutschland haben. Ich weiß nicht, wie es bei euch regional in München gerade aussieht, aber hier in, in Hessen, in Nordhessen ist es ja so, dass immer mehr Städte und Kommunen Schwimmbäder, Freibäder schließen aus Kostengründen, weil keine Gelder mehr da sind. Kein Geld ist mehr da für Neubauten, für Umbauten, für Renovierung, Sanierung und so weiter. Siehst du da ein Problem auf uns zukommen, beziehungsweise kriegst du Rückmeldung von den DLRG-Mitarbeitern, weil du bist jetzt ja nicht mehr aktiv in der Rettungsschwimmer-Szene tätig, aber kriegt man da irgendein Feedback dazu?
1: Ja, ja, so, da habe ich mich auch mit, äh, mit beschäftigt. Das ist natürlich auch ein Thema gewesen, was der Bundesebene auf, am Herzen lag. Äh, da hatte ich mich auch damals engagiert. Da gab es die Kampagne, wo, man, wo ich dann halt auch äh, ein, zwei Videos zu gepostet habe, ähm, wo es darum geht, was das für Folgen hat, wenn die Schwimmbäder schließen. Es ist ja auch in den meisten Fällen so, dass... Äh, keine Ahnung, großes äh, Spaßbad entsteht mit Rutschen, mit allem möglichen Drum und Dran, äh, aber keinen vernünftigen hm. bahnschwimm genau. ja. Ja. Und die sind natürlich, äh, ich meine, dafür sind komischerweise dann doch irgendwie Gelder da, ne? das mhm. merkt man dann, die die schießen dann schon raus und die, mhm. sag ich mal so, alteingesessenen richtigen Schwimmbäder, wo man halt auch viel leichter und besser Kurse geben kann, jetzt aus Sicht von lage oder anderen Sachen, auch von, von normalen Schwimmlehren oder Schulen, ne, die da irgendwie darauf angewiesen sind, ihren ihren Unterrichtsraum zu bekommen oder die Unterrichtszeiten. Und ich sehe das schon als Problem. Also ich finde, das, das ist gar nicht, das ist größer, als man denkt, weil ich hatte jetzt auch vor kurzem mal, also vor kurzem ist glaube ich auch anderthalb Jahre her oder so, aber da war ich in Murnau, da habe ich einer Freundin geholfen, weil da ging es um genau dieses Thema, da wurde wieder ein Schwimmbad geschlossen und die Kinder müssten dann irgendwie, keine Ahnung, gefühlte 45 Minuten bis anderthalb Stunden irgendwo hinfahren, um dann halt irgendwie dort die Möglichkeit zu bekommen, aber dann ist auch noch nicht mal klar, dass es da irgendwelche Schwimmzeiten zu vergeben sind, weil so viele die die Anfrage dahin stellen. Ne? Mhm. Und all diese Sachen, die sind, ähm, ich finde schon ein bisschen besorgniserregend. Ich meine, man kann auf viele verschiedene Arten und Weisen dafür sorgen, dass man in seinem Umkreis den Leuten ans Herz legt, einfach, äh, egal ob Kinder oder Erwachsene oder was auch immer, das, das Schwimmen auch zu lernen. Mhm. Aber die Möglichkeiten werden immer mehr beschnitten. Ne? Und das ist... Äh, für mich war es immer selbstverständlich, da war im Sommer immer irgendwie Schwimmunterricht und das war überhaupt gar kein Problem und manchmal hat es genervt als Schüler, manchmal war es gut, meistens hat es Spaß gemacht und wenn das wegfällt, finde ich das einen ganz wichtigen Fakt, den man nicht unterschätzen sollte, denn ich meine, die Gesellschaft, es ist schwer zu sagen, aber ich weiß jetzt nicht, ich habe keine keine aktuellen Zahlen dazu, aber wenn es um Bewegung und Sport und Ähnlichem geht, mhm. stellt sich dann halt auch die Frage bei den vielen Möglichkeiten, die man durch, äh, äh, keine Ahnung, Playstations, durch äh, Tablets, durch äh, Smartphones oder was auch immer hat, mhm. ob man da insgesamt ein bisschen die Bewegung oder den Sport als solches so ein bisschen äh, kleiner macht, also... Ich sehe immer noch zum Glück genügend äh, Kids, die rumrennen, die was machen, die halt auch irgendwie sich betätigen. Aber ich glaube insgesamt gesehen hat einen gewissen Alter. Also vielleicht, wenn sie klein sind noch und dann werden sie mittelgroß und dann kommen halt eben genau diese diese Computerspiele und Sonstiges in Frage, die ich jetzt nicht per se verteufeln will, aber wo ich einfach denke, dass es da schön wäre, wenn man halt einfach ein bisschen mehr auch äh, auf die Bewegung als solches achtet und zwar die Richtige.
0: Hallo, vielen Dank, dass du mein Gast warst und dass du mit mir heute über deine Einsätze als Extremreporter Reporter und dann über dein Engagement beim DLG gesprochen hast. War sehr unterhaltsam, vielen Dank. <lacht> Ich danke dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn du zur heutigen Folge noch was zu sagen hast, dann kommentiere gerne in den sozialen Medien auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube oder kommentiere einfach den Beitrag bei iTunes, Spotify oder dieser. Lass auch gerne einen Daumen nach oben, ein Like oder ein Gefällt mir da oder ein Abo, da würde ich mich freuen. Bis nächste Woche und bleib neugierig.